0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Himmelsleiter. Ich bin Stefanie Haug und ich wünsche mir, dass die Gedanken aus meinem Podcast dich heute ermutigen. In dieser Episode geht es um das uralte menschliche Thema, dass es in unseren Beziehungen immer wieder Verletzungen und Missverständnisse gibt, Und dass wir uns immer wieder fragen, warum eigentlich? Ich mache gerade eine Weiterbildung zur systemischen Beraterin. Mir fehlen nur noch ein paar Abgaben und die Kolloquiumsprüfung. Und dann bin ich fertig. Yes! Beim systemischen Arbeiten fragt man immer nach dem guten Grund für das, was jemand tut. Und irgendwann habe ich angefangen, das auch in meinem Glauben zu machen. Was ist eigentlich der gute Grund für Gottes Handeln? Das hatte ich ja letzte Woche auch schon erwähnt, dass ich in verschiedenen Phasen nach dem Sinn frage, den diese Phase hat. Und wenn ich dann in der Bibel gelesen habe und mich für eine bestimmte Geschichte zum Beispiel gefragt habe, was passiert hier eigentlich, was ist der gute Grund für das, was hier passiert, bin ich immer wieder auf die allererste Geschichte der Bibel zurückgekommen. Die Schöpfung und das, was wir als Sündenfall kennen. Ich glaube, dass für alles, was wir erleben, diese Geschichte der Bibel den Schlüssel liefert. Wenn wir lernen, sie richtig zu verstehen. Und wenn wir erkannt haben, was sie zusammen mit Karfreitag und Ostern für unser Leben bedeutet. Ich glaube, dann werden wir anders mit anderen Menschen umgehen und zum Beispiel auch unsere Kinder mit anderen Augen sehen. Es geht nämlich in dieser Geschichte um das Verhältnis von Gott und Menschen, das in der Bibel immer wieder mit einer Eltern-Kind-Beziehung verglichen wird. Und ich glaube wirklich, wir müssen diese Geschichte neu lesen, verstehen und weitererzählen, was wir verstanden haben, weil die total tiefgründig und super emotional ist eigentlich. Sie erzählt nämlich von einem Vater, der seinen Kindern alles Mögliche schenkt und von Kindern, die gute Wünsche haben, die sie sich aber selbst erfüllen, statt den Vater danach zu fragen. In meiner Arbeit als Familienhilfe höre ich solche Geschichten immer und immer wieder. Eltern geben ihren Kindern alles, aber die sind nie zufrieden. Und die Eltern sind tief verletzt und enttäuscht. Sie verstecken das aber ganz oft ziemlich souverän und sagen, nö, nö, schon in Ordnung. Ich glaube, Gott ging es in der ersten Geschichte der Bibel genauso, dass er tief verletzt war. Und ich glaube, wir sehen auch seine Verletzung und Enttäuschung nicht so. Aber wenn wir uns in ihn hineinversetzen oder in diese ganze Situation und Geschichte reinversetzen, rein vertiefen, können wir das viel besser verstehen. Oder eben umgekehrt, Kinder wollen gute Dinge, so wie Adam und Eva gute Dinge wollten, aber sie sich das einfach selbst genommen haben und dann beleidigt und verletzt waren, weil sie dafür eine Konsequenz bekommen haben. Und die gute Beziehung zwischen Adam und Eva und Gott damals, auch zwischen Adam und Eva, hat einen Riss erhalten. Und auch heute ist es so in, in Familiensituationen, dass die guten Beziehungen oder die Beziehungen einen Riss erhalten, mal einen größeren, mal einen kleineren. Aber es sind Risse, die geflickt werden müssen, weil sie sonst nach und nach alles kaputt machen. Auch solche Geschichten, wo alles kaputt ist, erlebe ich immer wieder als Familienhilfe. Deshalb sage ich, dass Karfreitag und Ostern auch mit dazu gehören. Aber jetzt sind wir erstmal bei der Schöpfung und bei dem Sündenfall, bei dem es eigentlich um gute Gründe geht für das eigene Handeln und um Wünsche, die eigentlich gut zusammenpassen würden, aber nicht zusammenkommen. In meiner Podcast-Episode gehe ich ein bisschen mehr darauf ein, warum diese guten Wünsche so oft nicht zusammenkommen. Ich glaube, dabei geht es um Respekt. Aber dafür jetzt mal zurück zum Anfang. Gott schuf Himmel und Erde, heißt es am Anfang der Bibel. Er hat alles gemacht. Was ich mache und herstelle, gehört zunächst mal mir. Die Erde gehört also Gott. Auch der Mensch, den er schafft, gehört in diesem Sinn ihm. Er will aber, dass dieser Mensch einen freien Willen hat, der sich aus freien Stücken, aus Liebe ihm zuwendet oder sich von ihm abwendet. Wenn ich will, dass eine Wahl besteht, muss ich Alternativen ermöglichen. Also stellt Gott mitten in den schönen Garten, der ihm gehört und den er den Menschen zur Bewahrung und Gestaltung anvertraut? Einen Baum, von dem er sagt, ist nicht davon. Damit hat Gott mehrere Dinge gleichzeitig kommuniziert. Erstens, das alles hier gehört mir. Ich bin damit auch derjenige, der die Regeln aufstellen darf. Zweitens, ich gebe dir alles, was mir gehört, als wäre es deins. Mach was Schönes draus, erhalte und gestalte es in meinem guten Sinn. Ich meine es nämlich drittens gut mit dir. Schau dir die schönen Früchte des Gartens an. Du bist gut versorgt und kannst so richtig genießen. Viertens, du hast die Wahl. Es gibt hier die Möglichkeit, meine Regeln zu missachten. Und fünftens, wenn du meine Regeln missachtest, wird das Konsequenzen haben, die dir eigentlich nicht gefallen können. Aber du entscheidest. Was passiert dann? Wir wissen es. Adam und Eva nehmen von der verbotenen Frucht. Aber haben wir es schon mal ganz genau gelesen? Das, was nämlich passiert, ist Folgendes. Die Schlange spricht mit Eva und sät Misstrauen, ob Gott es wirklich gut mit ihr oder ihnen meint. Sie fragt, hat Gott wirklich gesagt? Und dabei verdreht sie ein bisschen das, was Gott wirklich gesagt hat. Und sie knüpft bei etwas an, dass Eva, die ja zusammen mit Adam Gottes Ebenbild ist und damit seinem Wesen entspricht, also sie knüpft bei etwas an, das Eva auch entspricht, wonach sie sich sehnt, wie Gott zu sein, ihm ebenbildlich zu sein. Wenn wir genau lesen, sind es drei Dinge, die Eva an der Frucht sieht, die sie davon überzeugen, sie zu, sie zu nehmen. Erstens, gut zu essen, also Versorgung. Zweitens, sie ist schön anzusehen, also Schönheit. Und drittens gibt sie Erkenntnis, also Weisheit. Ganz ehrlich, diese drei Dinge sind nichts Schlechtes, absolut gar nichts Schlechtes, sondern drei Dinge, die der Gottesebenbildlichkeit des Menschen entsprechen, sie vielleicht sogar betonen. Gott ist nämlich schön, er ist der Versorger, er ist weise. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nicht Evas Sehnsucht nach diesen guten Dingen, sondern es ist das, was ein Kapitel weiter in 1. Mose 4, Vers 7 so beschrieben wird. Die Sünde oder Verfehlung hat Verlangen nach uns Menschen. Sie hat also Sehnsucht danach, dass wir ihr gehorchen und nicht Gott. Die Sünde will, dass wir ihr gehorchen und nicht Gott. Und das ist eine Frage des Respekts. Entweder wir respektieren Gott als Autorität oder nicht. Und die Sünde will, dass wir es nicht tun, weil das automatisch bedeutet, dass wir sie respektieren. Das ist die tiefste Bedeutung von Sünde, Gott nicht respektieren. Und die Frage nach Respekt ist auch genau das, was ja in unseren Beziehungen immer wieder verletzt und enttäuscht und weshalb es auch zu Missverständnissen kommt. Vertrauen uns denn die Kinder nicht, dass wir es wirklich gut mit ihnen meinen, wenn wir Nein sagen? Und übrigens gilt das Gleiche auch in anderen Beziehungen und andersherum. Zum Chef vertraue ich eigentlich meinem Chef? Zum Partner, zu Freunden, zur Regierung? Vertrauen wir darauf, dass die anderen in meinem Sinn, also mir gut, so dass es mir gut geht, handeln, dass Verbote mir zugutekommen? Oder hinterfrage ich das, was andere tun? Muss ich sie vielleicht auch hinterfragen, weil ich schon Hinweise habe, ihnen nicht vertrauen zu können? Woher kommen denn die Hinweise? Auch Kinder vertrauen ihren Eltern nicht immer. Und seien wir doch mal ehrlich, man kann uns Menschen auch nicht immer vertrauen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich manchmal sehr ungerechtfertigt handle. Ich will kein blindes Vertrauen von anderen in mich. Aber ich wünsche mir Respekt, dass ich es grundsätzlich gut meine. Das ist auch das, was wir in der Ausbildung gelernt haben, in der systemischen. Es gibt einen guten Grund. Ich habe gute Gründe für das, was ich tue, auch wenn es manchmal ungerechtfertigt ist. Und deshalb wünsche ich mir Gespräch, vertrauendes Gespräch über meine guten Gründe. Ich glaube, das wäre auch für Eva und Adam hier die beste Lösung gewesen. Erstmal mit Gott reden und ihm sagen, du, ich habe da was gehört und ich habe mich gefragt, warum du uns den Baum verbietest. Wird er uns wirklich die Augen öffnen für gut und böse? Was heißt das eigentlich? Was ist denn gut und böse? Und so weiter. Möglicherweise hätte das dazu geführt, dass sie mehr über Gut und Böse verstanden hätten, ohne Gottes Autorität zu missachten, ohne zu sündigen. Und dann wäre Beziehung vertieft und nicht zerrissen worden. Okay, ich merke, ich könnte dazu noch viel mehr sagen. Ich schlage vor, dass ich nächste Woche nochmal darauf zurückkomme und weitermache. Heute hatten wir jedenfalls erstmal die Frage nach dem Warum von Enttäuschungen und Verletzungen in Beziehungen. Was denkt ihr zu meiner Antwort? Schreibt mir gerne unter himmels. gmx.net und wenn ihr mögt, empfehlt den Podcast auch gerne weiter. Bis bald, eure Steffi.